1: David gegen Goliath, so könnte man das Finale der English Open in Brentwood bezeichnen. Judd Trump und Jean Ander werden heute um den Titel im Brentwood Center kämpfen über Best of 17 Frames. Wie es dazu kam in zwei ja sehr unterschiedlichen Halbfinals, darüber werden wir sprechen hier bei Total Clemens und warum es schon wieder ein bisschen... Ja, Stress gibt wegen Absagen für bestimmte Turniere. Auch darüber werden wir gegen Ende der Sendung noch mal reden. Dazu herzlich willkommen. Es begrüßen euch Kathi Hattinger und Christian Oemeke zum Sonntagsbrunch. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen,
0: Christian. Sonntagsbrunch. Und ich habe hier gleich die Hot Sauce auf mein Spiegelei gepackt. Denn ich meine, David gegen Goliath sagst du, da sage ich, der Jean Ander, der hat bei nicht seine letzten drei Finals verloren. So nämlich. <lacht>
1: Das stimmt, weil er gar nicht im Finale stand. Aber äh, der, der ist in äh, der ist in Form. Und äh, ich muss sagen, es ist schon, schon sehr niedlich, wie er dann auch gestern im, im Center sich, also im, im, im Eurosport-Studio sich gestellt hat, um Alan McManus, Jamie White und die Fragen dann auch versucht hat, tatsächlich mal nicht nur einsilbig zu beantworten, war schon sehr interessant anzuschauen. Auf die Frage, ob er denn Judd heute schlagen kann, kam ein lächelndes I hope so. Es ist schon, schon schön, dass so ein, so ein Spieler, und man hat auch gestern auch mal gesehen, wie unfassbar klein der auch wirklich ist und warum er dann Mighty Mouse genannt wird, wenn so ein Spieler versucht, sich auch einzubringen.
0: Ich bin Fan, ich, ich bin Fan von allem, was jean diese Woche gemacht hat. Und ähm, er ist ein cooler Typ, der ist jetzt 14 Jahre auf der Tour, aber ist jetzt auch gerade erst Anfang 30. Ne? Also das ist schon das ist diese Generation von chinesischen Spielern, die unglaublich jungen Profis geworden sind, sich seitdem etabliert haben. Und jetzt gehört er zur alten Riege der chinesischen Spieler. Das ist unglaublich. Und jetzt ist er in seinem ersten Finale. Und das zeigt auch mal wieder, dass du auch als chinesisches Wunderkind ne, teilweise lange warten musst, bis du im Snooker mal einen, einen richtigen Durchbruch hast. Der war unterwegs... Ähm, auch schon dreimal im Crucible oder so, ne? der hat ja wirklich schon was gerissen, auch in seiner Karriere, so ist es jetzt nicht, aber so ein großes Finale, ne? One Table Setup, das war jetzt auch das erste Mal für ihn ähm, und da freuen wir uns jetzt drauf, dass er heute Nachmittag und heute Abend nochmal das One Table Setup genießen kann und er hat ja auch gesagt, er ist, er ist happy, er ist glücklich, egal was jetzt passiert eigentlich, der ist zufrieden mit seiner Woche und wir sind glaube ich sehr zufrieden mit ihm.
1: Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Also es ist quasi so eine klassische Karriere, die Jean Anna da hingelegt hat. Also hat gebraucht, um sich zu etablieren, hatte dann eine längere Phase auf der Tour, wo er sich so auch peu à peu mal dann ab und an nach oben gearbeitet hat. Aber so richtig, wirklich hat es nicht funktioniert. Aber jetzt. Äh, 2021 hat er sich ja wieder qualifiziert. Jetzt geht es derzeit steil nach oben. Hatte Viertelfinale erreicht bei der Six-Reds-WM. Und wir alle wissen, gerade die Fans von Ding Junhui, das ist eins der wichtigsten Turniere ähm, im Snooker-Kalender. Ja. Nach dem Shootout. Und ähm, jetzt ist so, <lacht> langsam scheint er wirklich den endgültigen Durchbruch geschafft zu haben. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er das Finale erreicht hat, sondern auch in der Art und Weise, wie er gespielt hat. Wer Ronnie O'Sullivan ähm, schlägt in einem Turnier und dann auch Zhu Long und ja, mit Liu Hong Yu gestern dann auch einen Debütanten folgen lässt, der hat sich nicht so viel vorzuwerfen. Es war nicht das schönst anzuschauende Match gestern, aber wie wir gestern dann auch schon in unserer Vorschau gesagt haben, die Erfahrung in so einem Debüt-Halbfinale kann dann schon den starken, äh, den starken Ausschlag geben. Also es war letztendlich dann doch ein gehöriger Unterschied zwischen beiden.
0: Ja, das hat man gemerkt. Jean Andar war derjenige, der präsenter war am Tisch, der gesetzter war, der ruhiger agiert hat. Wir hatten den ersten Frame, der relativ verstöpselt war. Und dann war es dann doch Jean Andar, der die, der die 59 da rausgeholt hat ähm, und äh, sich diesen Frame geholt hat. Um, im nächsten Frame, und das war dann schon wirklich bezeichnend, ah, das, das hat mir auch leid getan, kamen die 54 von, von Liu Hong-Yu und ich dachte, Mensch, das könnte jetzt passen, dass der so richtig reinkommt kommt ins Match, aber nein, auch hier war es Zhang Han da, der sich den Frame geholt hat. Und das war halt rein die Erfahrung und die Klasse, die er sich aufgebaut hat über die vergangenen Jahre. Und... So ging das dann eigentlich weiter, also von den Statistiken her eigentlich vom Breakbuilding relativ ausgeglichen. Ähm, Liu Hongyu auch mit dem höchsten Break des Matches tatsächlich, das war eine 68. Also es ist schon auch vertretbar zu sagen, das war jetzt nicht die ganz große Samstagabendunterhaltung für jemanden, der Snooker vielleicht eher skeptisch gegenübersteht ähm, und jetzt da mal eingeschalten hat. Ja, Also ich kann schon auch verstehen, man sagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht das glamouröseste Halbfinale, was wir bisher gesehen haben, diese Saison aber es war sehenswert, finde ich, und es war eine tolle kämpferische Leistung von Zhang Und Es war wirklich diese Coolness-Leistung von ihm, die ihn jetzt ins Finale gebracht hat. Da muss er sich steigern. Ich glaube, auch das steht außer Frage, wenn wir uns dann nachher noch das Feuerwerk vom ersten Halbfinale anschauen. Aber er hatte sich ja auch schon im Laufe der Woche gesteigert. Ich meine, er hat Ronnie O'Sullivan rausgenommen. Also da brauchen wir eigentlich danach einen Punkt setzen. Der hat die Nerven, wenn es an die entscheidenden Momente geht. Der ähm, bringt das alles mit. Jetzt muss es im Finale zeigen. Und ich habe da ein gewisses Vertrauen, weil der Mann ruht in sich. Und das hat er gestern gezeigt. Das hat ihn gestern ins Finale getragen.
1: Aber wir müssen auch äh, über... Äh Liu Hongyu sprechen, über chinesische Debütanten generell, denn wie gut machen die bitte auf sich aufmerksam? Wir haben Hegu Qiang, wir haben Mahai Long, wir haben Liu Hongyu. In seiner ersten Saison ein halbfinale zu erreichen, dabei dann auch Spieler zu schlagen wie Mark Williams, wie Ding Junhui. Also das gibt schlechtere Debüts auf so einer Tour und ich frage mich da, wo gerade ähm, theoretisch, ich fand es einen sehr interessanten Punkt diese Woche auch auf Twitter, der geäußert wurde. Theoretisch wurde ja gerade ähm, gefühlt halb China gesperrt auf der Main Tour und trotzdem haben wir so viele gute, richtig tolle Talente, die jetzt durchkommen und die sich ins Rampenlicht spielen. Also da fragt man sich dann doch eigentlich, warum ist der Hauptnabel immer noch in Großbritannien?
0: Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil wenn du dir jetzt vorstellst, das Gleiche wäre passiert, was an Sperren ähm, von hochkarätigen Spielern, ähm, da passiert es im, im chinesischen Snooker, im britischen Snooker, ja, da hätten wir da hätten wir nicht mehr viel Nachwuchs übrig. Na klar, wir haben, ich, ich will jetzt nicht, wir haben Stan Moody gesehen jetzt erst. Na, der hat das gut gemacht. Wir haben Ashley Hugel, der sich etabliert seit Jahren, der jetzt auch in, in Wuhan schon am Kaffee trinken ist ähm, und, und sich vorbereitet auf das Turnier. Also da sind schon auch gute Leute dabei. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht wirklich hier diesen Fatalismus ausbreiten, ähm, was den britischen Snooker angeht. Aber so ich hätte auch das Gefühl, dass, dass ein ähnliches Nachrücken von Höchstqualität auch nach der Pandemie, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ohne Profiturniere ähm, in China, also dass das jetzt umgekehrt im Region Snooker eher nicht so gut funktioniert hätte. Und das ist wirklich ein Zeichen davon, wie breit einfach dieser Talentpool ist im chinesischen Snooker und was wir für tolle, auch sympathische junge Leute jetzt haben, die hier den Durchbruch langsam schaffen. Ähm, das gilt ja auch äh, für, für Frauen-Snooker, also überall, ähm, mit Bayulu zum Beispiel. Ne? Also es ist das floriert, das floriert weiterhin. Und ich hoffe einfach, dass ähm, die Jungs und Mädels, die jetzt hier neu ankommen gut eingebettet sind, ne, auf vernünftige, gesunde Art und Weise, weil nur weil jemand gut spielt, und das, das ist, glaube ich, die bitterste Lektion des letzten Jahres, nur weil jemand ein super Talent ist und super gut spielt, heißt es leider nicht, dass die Person dann geschützt ist vor von den Machenschaften, den Illegalen, die es eben im chinesischen Wettbewerb Zusammenhang gab und hoffentlich nicht mehr gibt, ne? aber da wollen wir jetzt auch nicht allzu sehr die rosa-rote Brille aufhaben, also dementsprechend hoffe ich einfach, dass die ein gutes Umfeld haben, dass die sich auf ihr Talent am Tisch konzentrieren ähm, und ferngehalten werden wirklich und sich selbst auch fernhalten, Und die sind ja erwachsen, also das ist ja ähm, wichtig, sich selbst auch fernhalten von allen kriminellen Machenschaften, aber es gibt im Moment natürlich überhaupt keine Anzeichen, dass, dass das irgendwie ähm, schlecht laufen würde. Ne? Also Das ist nur so meine allgemeine, vielleicht mütterliche Sorge den Jungs gegenüber.
1: <lacht> ja, also wirklich richtig gut, was da an Talenten bei rumkommt. Und das, äh, da kann man ja eigentlich dann irgendwann auch nicht mehr von Talenten sprechen, sondern das sind einfach wirklich richtig gute Spieler dann auch. Und einer davon steht jetzt im Finale, wobei man Zhang da jetzt vielleicht nicht mehr ganz so zu den jungen, wilden Nachrückern zählen kann. Er wird treffen auf Judd Trump und eine ja, schlimmere Nachricht gäbe es dann vielleicht gar nicht unbedingt fürs erste äh, Weltreignissen-Finale, fragen Sie nach bei Jack Diesowski. Ähm, aber, dass Judd Trump in diesem Finale überhaupt steht, das äh, ist dann vielleicht die eher größere Überraschung, wenn man sich gestern das Match gegen John Higgins angeschaut hat. Dann dazu fallen mir zwei Sachen ein. Ein Judd Trump, der keinen Bock mehr hatte, eigentlich wirklich noch am Tisch zu stehen, so nach vier, fünf Frames, äh, der eigentlich nur noch raus wollte aus der Arena, zumindest sah das so aus. Ein John Higgins, der blendend aufgelegt war ähm, und aber irgendwie sein, ich bringe so ein Match jetzt auch mal über die Ziellinie Mojo verloren hat.
0: Ja, und ich will nicht, dass der John Higgins sein Mojo verloren hat, aber langsam kann man es dann doch auch irgendwie nicht mehr leugnen. Oh, also schon sehr, sehr schade. Und ich bin ganz ehrlich im mid session Interval, als das Studio dran war, ich dachte, Jimmy White ist besoffen. Tut mir leid, Jimmy, sorry, aber ich dachte, ich dachte, Jimmy White ist besoffen. Aber der hat irgendwie gefühlt keinen geraden Satz rausgebracht, der hat einfach mal einen schlechten Tag erwischt. Wer, wer kennt das besser als wir? Ne? <lacht> um, und der hat dann gemeint, ja, nee, er sieht den George Trump schon noch in dem Match drin, Alan McMahon, Das hat sich dann nochmal eingeschaltet, als die Spieler nicht rechtzeitig zurückkamen, hat er gesagt, also Freunde, also, nee, also komm, Johnny Higgins, führt doch keinen Weg dran vorbei. Naja, uns Jimmy hatte doch wohl einen sehr klaren Kopf, weil der hat vorhergesehen, was keiner von uns sonst, glaube ich, vorhergesehen hatte an der Stelle, nämlich einen Sieg von Judd Trump. Ähm, es ging so gut los für John Higgins, der kam raus, machte eine 124 und irgendwie ist auch das so ein bisschen Mode geworden, oder? So das Casual Century Break im ersten Frame. Ja, ich bin gespannt, ne? ich bin nächste Woche beim Grand Prix in Rüsselsheim, ob die das da auch so handhaben, ob das mittlerweile auch ähm, dort angekommen ist. Dieser Trend, also entweder im Entscheidungsframe oder im ersten Frame muss eigentlich das Century Break hin. Als Trendsetter würde ich doch mal tatsächlich Stuart Bingham bezeichnen, der sonst, glaube ich, in seinem ganzen Leben auch für nichts Trendsetter war. Aber hier definitiv, ähm, John Higgins hat das gemacht, 124. Dann kam dieser zweite Frame, der irgendwie 40 Minuten plus gedauert hat. Da fragt man sich, wie geht das, bei den beiden, wie geht das? Wie, warum? Warum, Leute? Also kein Mark Selby weit und breit, ja? kein, kein Fergal O'Brien kein Lawler, nee, 40 Minuten gönnen die sich. Es waren sehr schön anzusehen, auch sehr coole Safeties dabei, aber ich habe mich trotzdem zwischendurch auch mal gefragt, wa warum? Wir, wir könnten schon in Frame 4 sein normalerweise bei euch, Leute, aber gut. Der ging dann an John Trump und das sollte sich später noch als wichtig herausstellen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, das ist äh, interessant. Ähm, dann war es aber wieder John Higgins ne, mit der 53 unter anderem, aber dann vor allem in Frame 4 mit der 137 aus der ersten Chance. Zack, 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 kein Punkt für John Trump. Und so stand es 13 zu eins für John Higgins gefühlt 6 zu 1 und ich habe mich gefragt, was der John Trump da macht.
1: Das haben sich, glaube ich, viele gefragt, was der da macht. Vielleicht John Trump auch ein Stück weit selber, denn wie gesagt, der wirkte phasenweise, also er hat ja wirklich auch viele Fehler gemacht, aber er wirkt phasenweise auch so, als wenn er überhaupt keinen Bock mehr hat auf dieses blöde Halbfinale hier gegen John Higgins zu spielen. <lacht> Und dann hat der John Higgins auch noch gesagt, dass er gerne gegen mich spielt und ich spiele so einen Müll. Also wirklich. Aber John Higgins und Matches zu machen, wir haben das in Shanghai gesehen, wir haben es beim European Masters gesehen. John Higgins in Halbfinals oder in Viertelfinals gegen große Namen, ah, da ist so ein kleiner, so ein kleiner Punkt jetzt drin, der nicht so gut aussieht. Und wenn man 5-2 führt, auch gegen einen Judd Trump, dann hat man eigentlich eher die größeren Karten auf seiner Seite. Auch gegen Ronnie O'Sullivan in Shanghai hat er 5-2 geführt. Und in beiden Fällen, klar, hat der Gegner dann auch aus dem Nichts ein Wahnsinnsfeuerwerk abgeliefert. Ronnie O'Sullivan in Shanghai, gestern auch Judd Trump, der auf einmal herausgefunden hat, wie man Snooker spielt und wie man vor allem richtig klasse Breaks auf den Tisch bringt. Aber ein John Higgins in Normalform oder in, in der Form von, sagen wir mal so vor zehn Jahren, hätte sich so ein Match, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen.
0: Nee, also das fing bei ihm an so ein bisschen damit, dass er sich Finals hat nehmen lassen. Wir erinnern uns an jedes WM-Finale ähm, für eine gewisse Zeit. ja. Und aus den Finals wurden dann Matches. John Higgins lässt sich Matches nehmen. Und das kann mit Müdigkeit zusammenhängen, aber er hat doch eigentlich an seiner Fitness gearbeitet. Also ich weiß auch nicht, wo es sonst zusammenhängt, weil das war ja jetzt nicht so, als hätten die sich jetzt ständig mit 40 Minuten Frames ohne Breaks beackert. Ähm, und dann irgendwann ging es nicht mehr, nee, ich mein, der John Higgins hat ja zwei fantastische Century Breaks gespielt. Ähm, und dann plötzlich geht nichts mehr, also das ist wirklich eine interessante Frage. Ähm, ich habe ehrlicherweise den Andreas Thies gemacht, Grüße gehen raus und bin dann spazieren gegangen, als, es, als der John Higgins so uneinholbar vorne lag. Und dann kam ich zurück und habe mich doch gewundert, dass er gar nicht mehr so uneinholbar war, weil Judd Trump war dann dabei, gerade auch ein schönes äh, Break mal wieder zu spielen. Der hat im 9. Frame eine 88 gespielt, ähm, hat im 10. Frame eine 111 gespielt, sein einziges Century Break des Matches. Und das ist halt, das ist schon so cool einfach an Judd Trump, oder? Wie der rein beschleunigt in so einen Frame. Ich finde das fantastisch. Der ist ja jetzt nicht, der ist ein schneller Spieler, völlig klar, aber ist jetzt nicht jemand, den wir auf dem Zettel haben für die, weiß nicht, Top 3 rasantesten Spieler, glaube ich jetzt nicht, ne? Da haben wir den, den Chip Chai Ono, da haben wir Ronnie O'Sullivan, die so äh, super bekannt dafür sind. Ähm, aber Judge Trump, wie der rein beschleunigt in einen Frame. Da, da hat ja gerade den Einsteiger gelocht und du blinzelst einmal, ohne dass er jetzt hektisch spielen würde und und plötzlich der ganze Tisch ist geordnet, alles liegt da für Judd Trump und zack, 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 und gar kein Problem, bevor du überhaupt mal nachdenkst, wie es denn, ob das denn eine Frame-Winning-Chance quasi ist, hat der schon den Frameball gelocht. Ist sagenhaft, es macht so viel Spaß. Ähm, und so hat er dann einen Entscheidungsframe erzwungen und John Higgins hatte da schon in Frames 9 und 10 keinen Punkt mehr geholt. Also keine gute Voraussetzung auch dann für diesen Entscheidungsframe und so sollte es auch sein, ne?
1: So sollte es sein. Und der Entscheidungsframe war für mich dann so ein bisschen auch ein, ein Spiegelbild für, äh, für den John Higgins der letzten Monate, wenn man so in diese entscheidenden Situation reingeht. Denn eigentlich war alles für die perfekte John Higgins-Situation gemacht. Äh, John Trump war in einem fantastischen Break, nachdem er einen genialen Einsteiger gelocht hat, kam in diesem Break bis zu 68 Punkten. Und kam dann und hat dann die Stellung verloren, also hat keine vernünftige Stellung auf die nächste Route, die der Frameball gewesen wäre, erreicht und musste aussteigen aus diesem... Break. Und es blieb ein langer Einsteiger, also kein einfacher, aber es blieb ein langer Einsteiger liegen und ich dachte zu dem Moment, das ist jetzt John Higgins, der locht ihn jetzt und räumt ihn in John Higgins Manier mit seinem, äh, mit seiner gefürchteten John Higgins Clearance ab und zieht hier noch ins Finale ein, aber nein, er hat den verschossen und das sogar recht deutlich und damit war das Match gelaufen, Judd Trump brauchte da im Prinzip nur noch Danke sagen. Higgins versuchte zwar nochmal kurz, um Snooker zu kämpfen, aber auch das äh, hatte dann äh, nicht den gewünschten Effekt. Und das Ding war durch. Und da in dem Moment dachte ich, okay, das ist tatsächlich nicht mehr der John Higgins. Ich will es jetzt auch nicht schwarz machen. Wer ein Halbfinale erreicht, der ist immer noch in bestechender Form. Und dass die 92er-Generation da immer noch so gut dabei ist, alles tiptop, fantastisch. Aber in dem Moment war ich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht von John Higgins.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, es ging uns allen so, dass wir diesen Frame gesehen haben und vor unserem inneren Auge schon John Higgins gesehen haben, wie er da alles locht und Joe Trump guckt blöd in die Röhre und hat sich den ganzen Aufwand mit der Aufholjagd umsonst gemacht. Also ich glaube, diese Vorahnung hatten wir eigentlich alle und dann ist das bei Ball 1 schiefgelaufen. Das ist ja, als hätte ich versucht, den Joe Trump dann noch einzuholen. Dann wäre ich auch so weit gekommen, weil wir sind ja alle nur einen Sieg davon entfernt, gegen <lacht> Joe Trump zu gewinnen so auch John Higgins ne ja, ach, ach, ach das war schon sehr, sehr schade und bei John Higgins habe ich auch tatsächlich so ein bisschen die Sorge ich meine, das macht bestimmt keinen Spaß, wie lange gibt er sich das noch, also mit den Finals, das hat er glaube ich gut weggesteckt aber wenn er jetzt das in den Matches nicht mehr auf den Tisch bringt, dass er einen großen Vorsprung ins Ziel bringt wie lange macht er das? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine interessante Frage, die er sich bestimmt selbst auch stellt. Ähm, und ich, es, ich meine, hallo, die Hälfte der Tour, mindestens drei Viertel der Tour, würden gerne tauschen mit John Higgins in der aktuellen Form. Das wäre für sehr, sehr viele Jungs und Mädels da draußen die absolute Bestform ihrer Karriere. Ja, aber für John Higgins ist es ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend, aber... Gleichzeitig, wie viel Spaß hat er uns gemacht diese Woche? Ich will nicht, dass der geht. Christian, mach was.
1: Ja, was soll ich machen? Ne? Er, er wirkt halt auch sichtlich angegriffen dann jetzt nach so ein Matches gestern. Ich habe mehrere Stimmen gehört gestern, die dann sagten, hä? Im Interview danach waren da war da ein bisschen, die Augen waren die Augen ein bisschen wässrig? So, und ähnlich war es ja auch nach Shanghai und ähnlich war es auch nach den letzten WM-Finals, die er so gespielt hat. Also es ist, äh, ich, ich finde es interessant, aber er ist noch da, genauso wie Mark Williams, genauso wie Ronnie O'Sullivan und genau wie die anderen beiden macht er auch noch Unmengen an Spaß und ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre dranhängt und irgendwann klappt es dann vielleicht auch mal wieder mit dem Titel, wenn nicht, muss er halt mal irgendwie nach Rüsselsheim fahren. Da klappt es dann ja. auf jeden Fall.
0: Nächstes Wochenende, Einladung,
1: Einladung geht raus. <lacht> also, ja, es ist, äh, es, ist, es ist schwierig, aber wir werden, äh, solange er Halbfinals erreicht, brauchen wir über ein Karriereende meiner Meinung nach dann nicht reden, weil dann ist er immer noch besser, also wenn er unter den besten vier Spielern einer Woche steht, dann ist er dann immer noch besser als äh, 124 andere Spieler, die an diesem Turnier teilgenommen hat, haben. Und äh, das, ist, äh, das ist noch was. Also da kann man noch ein bisschen was mit machen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, wir würden das alle auch, auch nehmen. Ich, die Frage ist nicht, dass wir jetzt einen Abgesang auf John Higgins singen. Nein, um Gottes Willen nicht. Wir, wie, wie du sagst, wir wollen den dabei haben, und zwar noch für Jahre. Ähm, ich habe ein bisschen von allen aus der 92er Generation, auch wenn Ronnie O'Sullivan am meisten darüber redet, habe ich bei John Higgins am meisten Angst vor dem Karriereende, dass er mal sagt, wow, ich, ich brauche ja. das jetzt nicht mehr. Ah, ich meine, der, der Mark Williams, der floatet da rum, dann gewinnt er mal wieder was und so ganz entspannt, kommt. Aber beim John Higgins, der ist doch emotional, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen anders drauf. Ähm, ja, spannend. Ich, ich weiß auch nicht eben, wie lange er Bock drauf hat, der schlechteste aus der 92er-Generation zu sein. Ja, das ist ja auch so eine, so eine Frage. Also will er ja dann derjenige sein, der so ein Stück zurückhängt, was... Ähm, was aktuelle Titel angeht und so. Also das sind alles Überlegungen, von denen ich eigentlich hoffe, dass er sie nicht anstellt.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, John Higgins wäre jetzt auch niemand, der so so ein bisschen macht wie Jimmy White, dem dem das irgendwie reicht, in den so also einfach nur auf der Tour zu sein. Das, das glaube ich, äh, das glaube ich nicht. Also sobald der nicht mehr in den Top 16 äh, steht oder auch äh, nicht mehr in, äh, bereit ist oder nicht mehr die Qualität hat, um in die Top 16 zu kommen, spätestens dann zieht John Higgins, glaube ich, die Reißleine. Ähm, Mark Williams äußert sich ja ähnlich, aber bei dem glaube ich das gar nicht so unbedingt. Ähm, Egal wie es ist, John Higgins, bitte spiel weiter und äh, irgendwann klappt es vielleicht dann auch mal wieder mit einem Finale oder mit einem Titel. Ähm, apropos klappen mit einem Titel, die Frage ist ja bei Judd Trump heute, äh, klappt es denn endlich mal wieder mit einem Titel? Weil seine Finalbilanz in der letzten Zeit lässt ja, gelinde gesagt, ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist ja eigentlich eher merkwürdig, denn theoretisch hat er eine relativ gute Bilanz, was Finals angeht. Aber... Ähm, er ist heute absolut in der Bringschuld, denn einen, gr einen größeren Favoriten in der letzten Zeit hat es eigentlich sehr selten gegeben. Das sind die besten Nachrichten für Zhang Ander. Ähm, und er ist absolut <lacht> in der Bringschuld.
0: Ja, da, da muss jetzt ein Titel her eigentlich ähm, für den Judd Trump. Also dementsprechend gestaltet sich diese Finalvorhersage wirklich sehr leicht. Judd Trump muss das Ding gewinnen. Zhang Ander muss einfach nur das Finale genießen, und dann hatten wir schon genug ähm, theoretische und statistische Überlegungen jetzt angestellt. Weil also, es gab schon so viele Debütantensiege in Finals. Ne? Ähm, das hat bisher auch in der jüngeren Vergangenheit hat gut funktioniert für Leute, die zum ersten Mal im Finale standen. Ähm, ja. Dann haben wir so Serienfinalverlierer jetzt im Moment. Das würden, würde ich sagen, sind im Moment Mark Selby und, und Judd Trump. Um, die beiden müssten, wenn die beim Finale gegeneinander spielen würden, das fände ich eigentlich auch ganz spannend, weil da müsste jetzt aber einer gewinnen, ne? vielleicht dann äh, nächste Woche oder so, um, und die, die also ich, ich weiß es nicht, Christian, mit anderen Worten, ich weiß es überhaupt nicht, um, es ist schwer vorherzusehen, ja, und dann, dann warten wir einfach mal ab.
1: Genau, warten wir einfach mal ab und genießen das einfach, was da heute auf uns zukommt. Über maximal 17 Frames wird es gehen. 80.000 Pfund für den Sieger, wie das bei Home Nation Series Turnieren so üblich ist. 14 Uhr geht's los mit den ersten 8 Frames. Ab 20 Uhr gibt es dann maximal neun weitere. Und wir werden das Ganze natürlich hier dann auch beobachten bei Total Clearance. Genauso wie wir die aktuelle Situation mit Absagen beobachten. Wir haben gestern über die Absagen für Wuhan geredet. Ähm... Nach einer Woche Pause findet ja in Nordirland das nächste Turnier deiner Home Nation Series statt. Wird Mark Allen es zum gefühlt fünften Mal in Folge gewinnen. Die Frage ist, wer ist dann überhaupt noch dabei bei diesem Turnier?
0: Ja, denn wir haben einiges an, an Schwierigkeiten im Moment im Kalender drin und auch gefühlt an schlechter Stimmung, auch wenn sich jetzt niemand so richtig offen, öffentlich äußerst. Aber es gibt das Macau Masters ähm, in Macau, wenig überraschend, am 27. bis 29. Oktober. Da sind dabei, das ist ein Exhibition-Turnier, ne? reine Spaßveranstaltung, Ali Carter, weiß ich nicht, warum er den eingeladen hat, ganz ehrlich, äh, Ryan Day, Tepchaia Ono, äh, John Higgins, Luca Brissell, der Weltmeister und Mark Selby. Das ist ja super für Sport in Macau, das klingt nach einem tollen Turnier, das klingt nach richtig viel Spaß. Aber hupsi, das ist zeitgleich mit den Northern Ireland Open. Wow, wow, und da, da ist der Weltmeister, der Weltmeister ist in, ist in Macau. Der John Higgins, Halbfinalist hier, ist in Macau. Der Mark Selby, ja, ist in Macau. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da haben wir wirklich top, top, top Spieler, die nach Macau zu einer Exhibition fliegen, anstatt das Northern Ireland Open zu spielen. Und ich mache Ihnen nicht den geringsten Vorwurf. Ich mache Ihnen nicht den geringsten Vorwurf unter dem ganzen Schlamassel und Schwachsinn, der hier gerade im Kalender passiert, dass die dann sagen, Freunde, da machen wir lieber das mit. Aber das ist auch ein Fingerzeig Richtung World Snooker-Tour. Ich finde, da ist richtig äh, Pfeffer jetzt drin in dem Ganzen.
1: Das ist ein Fingerzeig, denn ähm, ganz ehrlich, das Macau Masters war vor hm, gefühlt zwei Jahren oder so, ne, war das noch im Kalender. Mhm. von World Snooker Tour. Also man hätte das ja auch dann in gewisser anderer Form nutzen können. Äh, da gibt es ja ein paar andere Beispiele auch. Ich meine, die Haining Open erfreuen sich ja auch jedes Jahr inzwischen äußerster Beliebtheit bei den äh, bei den äh, Profis. Äh, also da gibt es einige Turniere, die sich da in anderer Form etabliert haben. Ich glaube, dieses Jahr waren es dann die äh, Huang shu Open wo ja auch Judd Trump, glaube ich, gegen, gegen John Higgins irgendwie im Finale stand. Also das sind auch alles quasi Pro-Am-Exhibition-Turniere, die dort drüben stattfinden, die sehr viel Preisgeld liefern. Und wo man sich dann fragt, hey, macht doch da das WST-Kürzel vor, macht's offiziell. Ihr habt eh schon so viele Einladungsturniere. Eins mehr oder weniger macht dann auch nichts. ne Aber so hätte man ein bisschen mehr Präsenz. Aber man wird sehen, was bei den Northern Ireland Open dann parallel stattfindet. Wir werden es beobachten, Kati.
0: Ja, wir werden es beobachten und vielleicht bewegen wir uns hin zu einer Tour, wo wirklich jeder überlegt, wann und wo er eigentlich spielen will, aber es genug Alternativangebote gibt. Ich fände das jetzt nicht toll, wenn es in Zukunft rein nach Geldsachen geht ne, und eine Exhibition dann irgendwo ähm, dann der UK Championship vorgezogen wird oder so. Aber in dem Moment, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden mit diesem ganzen Chaos, finde ich es erstmal eine erfrischende Sache, dass da auch ein paar Top-Leute sagen, nee, danke, nee, Freunde, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Ähm, Geht doch um so einen eigenen Geldbeutel. Ne? Da fliegen wir nach Macau ähm, und äh, gönnen uns mal eine Pause auch von dem World Snooker Tour Wahnsinn hier. Ja, also im Moment finde ich es erfrischend bis positiv und ähm, interessant. In Zukunft hätte ich auch ein bisschen Angst vor wenn irgendwann nur noch es um, ja, um, ums Geld geht und nicht mehr so richtig um Prestige und Weltrangliste. Aber davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Also erstmal erstmal wird das eine Gaudi, glaube ich, wenn wir da diese zeitgleichen Turniere haben.
1: <lacht> Kleiner Aufruf an äh, chinesische Investoren an dieser Stelle oder asiatische Investoren an dieser Stelle. Bitte äh, zwischen 29. Januar und 4. Februar 2024 dann aber kein Turnierplan. So. Ähm, wir werden heute auf jeden Fall das Finale der English Open beobachten zwischen Judd Trump und Zhang Anda. Holt der Chinese Mighty Mao seinen ersten Titel oder gewinnt Judd Trump mal wieder ein Finale? Wir werden es ähm, beobachten und wir werden das natürlich hier morgen für euch dann auch zusammenfassen bei Total Clearance zu finden. Nicht nur auf Twitter X, sondern seit gestern auch auf Blue Sky. Also folgt uns wo auch immer ihr uns folgen wollt und viel wichtiger hört uns. Kati und Chris sagen tschüss, bis morgen.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger
1: und Christian Ömiker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?